0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Casi siempre los relatos de Navidad, no sé si se han dado cuenta, pero José es como el acompañante. José es el arroz graneado, ¿eh? el acompañante del plato. Como que todos eh, eh, derivan su, su mirada ¿no? a los personajes aparentemente protagonistas. Obviamente María... Uh, los reyes, eh, los sabios del oriente, los pastores, el ángel que anuncia, y José, ahí está José. <ríe> es como que eh, es importante en el pesebre, ¿no? en el pesebre ahí con María, pero en la vida de Jesús eh, solamente obvia, o, o, es obvio, ¿no? en los relatos ya de adulto, cuando comienza la vida pública de Jesús, se le menciona tangencialmente, casi de manera periférica que es el hijo del carpintero. Porque posiblemente, y es muy seguro que José murió en algún momento de la adolescencia, de la juventud o de la infancia de Jesús. Entonces, ¿qué onda con José? <ríe> ¿Qué onda con José? Quiero hablarles de él en esta, en, esta, en esta mañana o en esta tarde, si nos estás viendo de tarde. ¿Y qué nos deja su vida? ¿Qué nos deja eso, esos pequeños retazos? que vemos de su historia. Bueno, quiero leer eh, que el evangelio que nos va a acompañar hoy es el evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Me acompañan después de que, de que Mateo presenta la genealogía, la familia de Jesús, ¿no? Eh, y que quiere proponer este Jesús que es hijo de Dios, que es hijo de Abraham y también es hijo de David, ¿no? descendiente de Abraham, descendiente de David y hijo de Dios. Es muy interesante eh, ver eh, la estrategia teológica y la estrategia... Voy a usar una palabra, si me permiten, eh, esta palabra que de pronto se usa en algunos círculos cristianos. Si tú no, no estás acostumbrado mucho a este lenguaje evangélico cristiano, te va a parecer raro. Esa propuesta apologética de Mateo, apologética de defensa, de querer argumentar algo, de querer argumentar, obviamente, que Jesús de Nazaret ese niño judío, nacido en Belén, crecido en Nazaret, eh, con un paso en Egipto, pero con su vida ahí en esa aldea, y muerto en Jerusalén, es el Mesías esperado por los judíos. Eh, una pequeña introducción Mateo es posiblemente un... bueno, la, la, la visión oficial es que es el apóstol, pero también... Algunos dicen que, que, que es una escuela matiana. O sea, Mateo, posiblemente el apóstol está detrás del Evangelio, pero hay una escuela de discípulos. Pero más allá de eso, el Evangelio se escribe posiblemente al norte de Israel, en Siria. Eh, es un maestro, es un rabino, es una, un rabino de tendencia farisea que escribe el, el Evangelio, pero es un fariseo convertido, es un fariseo que ha, cre que ha creído en el Mesías. Y que es una sinagoga, que se abre a los no cristianos. en La creencia en Jesús de Nazaret abre esta sinagoga. Imagínense, una sinagoga donde solo judíos son parte de esta comunidad, se abre. Entonces, frente a esa apertura, tienen rechazo de las sinagogas circundantes y hay mucha discusión, hay mucha pelea, hay mucho conflicto entre esta sinagoga abierta, que es una iglesia, es una eclesía, a estas otras comunidades eh, judías y sobre todo la escuela farisea. Por eso es que el Jesús de Mateo pelea mucho con los fariseos. <risa> y no es porque Jesús, en, en, cuando hablo de pelear, no es que Jesús anda buscando, como decimos allá en el sur, camorra. Jesús discute mucho con los fariseos. Una, porque en su vida pública sí hubo discusiones concretas del Jesús histórico con la escuela de los fariseos, pero por sobre todo, es la iglesia desde donde se, se redacta este Evangelio, que tiene mucho conflicto con los fariseos de su época con estos fariseos, con estas sinagogas. Por eso que estas discusiones le dan mucho sentido a esta iglesia y le dan una respuesta a esta iglesia. Entonces, en ese sentido también, hay que entender que los evangelios no son solamente historia de Jesús. No es historia de Jesús solamente mirando hacia el pasado. Es una historia también actualizada para las iglesias. Para que ese Jesús, que, por ejemplo, que en esta que en esta iglesia de, de, de Mateo, ese Jesús que murió y resucitó hace 40 años atrás, por ejemplo, siga diciéndonos hoy algo y siga respondiéndonos hoy cosas importantes para nuestra vida, para nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser iglesia. Por eso el Evangelio siempre vivo No sé si tú estás de acuerdo con eso. El Jesús de hace 2.000 años, ese Jesús que vivió, que comió, que dijo cosas, que sanó, que murió y resucitó, a través de esas palabras también nos sigue hablando hoy. ¿Ok? Entonces, con esa introducción, ¿no? Jesús es el hijo de Dios, ¿sí? nacido del Espíritu, pero es hijo de Abraham. En ese sentido, el la promesa de Abraham es, a través de tu descendencia voy a bendecir, no solamente no las solamente la familias de Israel, todas las familias de la tierra. Por eso que Jesús, su gran, el gran parte de su ministerio fue en Galilea y a Galilea le decían, Galilea de los gentiles, por eso es hijo de Abraham, porque a Jesús le importa ese lugar, no solamente exclusivo para los judíos, pero también es hijo de David, el rey. Por eso que cuando termina el evangelio, no sé si ustedes se acuerdan, capítulo 28, lo que le decimos la gran comisión, dice eh, Jesús, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, hijo de David, el poder o la autoridad, por lo tanto vayan a todas las naciones, hijo de Abraham, ¿no? Vayan a todas las naciones, no solo a los judíos, porque la promesa de Abraham bendeciría a toda la familia de la tierra. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Esa presencia profunda es Hijo de Dios a través de su Espíritu. Interesante, ¿no? Muy bonito, muy bonito cuando uno se mete en las aguas profundas de, de las Escrituras. Ok, capítulo 1 de Mateo. Versículo 18 al 25 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, es decir, estaban comprometidos, ya comprometidos para el matrimonio, faltaba la ceremonia aún, antes que se juntasen, antes que se fueran a vivir juntos ya como matrimonio, se halló que había concebido María del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, ahí después vamos a ver qué significa esa palabra justo, no quería infamarla, pero quiso dejarla secretamente. O sea, José sí decidió, esto se acaba, hasta aquí llegó, pero no voy a hacerlo públicamente, ¿por qué? Después lo veremos. Y pensando él en esto, y yo pienso en los zapatos de José, pobre José, imagínense... José, de pronto, María le viene y le da el test de embarazo con dos líneas, dos rayitas, y José dice, ¿y esto qué? No, es que estoy embarazada. ¿Y por qué pasó? ¿Qué fue? El Espíritu Santo. Para cualquier hombre judío eso era muy difícil de, de concebir. Además, nunca en la historia había pasado eso, no en la historia de Israel. Pero dice, pensando en esto, me imagino, el pobre José viviendo este dolor, viviendo esta situación de, de, de que te desarma la vida. Esta, esta noticia te desarma la vida, te desarma tu historia, te desarma tus proyectos. He aquí un ángel del Señor. Le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir... Tu novia no se metió con nadie. ¿Mm? Y dará a luz un hijo y llamarás, y llamarás su nombre Jesús. Hay unas versiones que dicen y llamará ella su nombre. O en la profecía dice y ella le pondrá por, eh, eh, por nombre Emanuel. Eh, no, acá dice llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí viene la profecía de Isaías, ¿eh? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. En la profecía de Isaías dice, y ella le llamará por nombre Emanuel. Pero en el original de Mateo, en el griego, dice, y llamarán, es decir, no la mamá, llamarán su nombre Emanuel. Esto también es muy interesante, el giro que le hace Mateo y después lo vamos a explicar. Que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, Hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? Recibió a María como su mujer. Pero no la conoció, no la conoció, es, no tuvo intimidad sexual, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, hubo más hijos, es el primero, y le puso por nombre Jesús. Qué bonito, ¿no? Eh, qué bonito esa, esa, esa parte de la historia. Yo quiero concentrarme en José. Primero, es muy, muy curioso y, y este paralelo que hay entre el José del Antiguo Testamento y el José del Nuevo Testamento. El José del Antiguo Testamento Dios le hablaba a través de sueños. ¿Y cómo se mueve este otro José, eh, el padre de Jesús, el padrastro, padre político, cómo se mueve? A través de sueños. ¿no? Entonces, me, me gusta esa, esa relación de estos dos hombres sensibles, sensibles a, a, a la voz de Dios y sensibles a que Dios les moviera su historia y les desarmara su historia, sus proyectos. Entonces, cuando celebramos Navidad, no solamente celebramos la valentía de una mujer, de una muchacha, porque María posiblemente tenía entre 13 a 15 años, no tenía más, Celebramos la valentía de un hombre que posiblemente también era un muchacho. Por ahí algunas tradiciones posteriores del segundo tercer siglo dicen que José era un hombre mucho mayor. También era común, ¿no? Que era mucho mayor y que ya tenía hijos. Que, que, como para salvar un poco esa cosa de ese matrimonio eh, inmaculado, ese matrimonio que, que no había intimidad porque ya con el siglo IV la iglesia empezó a, a, ver mucho, a relacionar mucho la sexualidad con el pecado. Pero no, esas son... Pero no, esas son tradiciones eh, que no tienen que ver. Posiblemente aquí hay un muchacho joven también. Los jóvenes, los jóvenes judíos no se casaban, los hombres judíos no se casaban más allá de los 20 años. Un joven valiente que dice el, el texto que es justo. Es justo. ¿Pero en qué sentido es justo? Es justo de acuerdo a la ley de Moisés. De Deuteronomio capítulo 22 dice que un hombre que recibe a una mujer como esposa y esta ya está embarazada porque se metió con otro, la justicia que demanda al apego a la ley es que ese hombre debe repudiarla. Y al repudiarla debe avisarle a los ancianos del pueblo y los ancianos del pueblo junto con el padre de la novia llevan a esa muchacha a las afueras y la apedrean hasta morir. Esa es la justicia del texto, el apego a La justicia a lo que es correcto. Entonces, dice el texto que era justo porque la repudia, pero también, implícitamente, no es solo justo de acuerdo al apego a la ley, es clemente, no la repudia públicamente. O sea, todos sabemos, ¿no? no. José, yo creo que hay cariño y hay clemencia y misericordia. Entendemos que este muchacho hasta ese momento, hasta ese momento, este muchacho no sabe lo que, lo que hay de fondo. Pero ahí Dios le habla. Ahí Dios le habla y le pide algo que es para valientes. Le dice, fíjense, en el versículo 21, llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué significa eso? Llamarás su nombre Jesús. En el contexto hebreo, cuando nacía un hijo, cuando nacía un hijo, la madre podría tener el nombre podría decir bueno me gustaría que se llamara Juan pero el padre era el que llegaba lo tomaba en los brazos y le decía se llamará Patricio se llamará Jacobo se llamará Luis y al decir eso al decir al, 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 que, al momento público en que el padre le daba el nombre era el momento en que el padre implícitamente le decía eres mi hijo cuando el ángel le dijo a José, llamarás por nombre Jesús, le está diciendo, debes reconocerlo como tu hijo. Porque es el padre, y solo el padre en la familia judía, el que le ponía el nombre. Y al ponerle el nombre, le estaba diciendo, tú eres mi hijo. Entonces, imagínense, o sea, el, el, el desafío, el desafío que le estaba proponiendo el ángel, no era solamente, eh, bueno, vas a hacer todo lo posible para que él crezca sano. No, le está diciendo, le vas a poner Jesús. Es decir, tú vas a ser el papá. Y tú le vas a enseñar a ser un buen hombre. Porque después dice, para que se cumpla la profecía, ¿no? Y dice, y una muchacha tendrá a un varón, y, y en el Antiguo Testamento, en, en Isaías, yo ya les conté, dice, y, la, y ella le pondrá por nombre Manuel. Pero en el Evangelio Mateo, en el original, en el griego original, dice, tú le pondrás por nombre Jesús, es decir, tú vas a ser el papá, para que se cumpla la profecía como dice Isaías, que nacerá un niño, y dice, y le llamarán Emanuel. Sé que suena como casi un detalle que para muchos se les pasa por alto y pasa por alto. Pero nada en el Evangelio es porque sí. Llamarán. ¿Quién va a llamarle Emanuel? Emanuel significa Dios con nosotros. O sea, que ese niño iba a ser la encarnación misma de la compañía amorosa de Dios en medio de los hombres. Entonces, ¿Qué está diciendo el ángel? Le está diciendo esto. Tú, José, vas a ser su papá y lo vas a criar y te vas a hacer cargo de él de tal manera que cuando sea grande la gente vea en este niño que Dios está acá, en él y con nosotros. O sea... <ríe> No es solamente el ángel no le está pidiendo, mira este cargo, dale alimentación y dale comida, techo y abrigo. No, le está diciendo, críalo de tal manera que cuando crezca, este hombre sea un hombre de bien. Y la gente diga, Dios está ahí. José, también por sueño, cuando vienen los, los sabios del oriente, recibe esa revelación por sueño de que tienen que ir a Egipto. Y ahí en Egipto, imagínense... Y esta familia de judíos, galileos, que se tienen que mover a Belén, a la familia, a la, a la, a la, donde están los ancestros de José. Pero aparte de eso, de ese movimiento, ahora tienen que hacer otro movimiento y tienen que irse a Egipto. En Egipto, José, como inmigrante, debe trabajar duro en medio de una urbe gigante. Y me imagino también acompañado por otras comunidades judías. Y es ahí donde posiblemente le nacen otros hijos a María entonces eh, José también debe aprender debe aprender a debe aprender a no preferir entre sus hijos debe aprender a, a tenerlos a todos como sus hijos ¿eh? no solamente este, este es, estos son los míos de verdad y este y este otro muchacho me lo, me lo encargaron ¿no? debe aprender a eso, amar, a amar a que su corazón crezca yo me acuerdo que había una serie eh, bonanza si no me equivoco bonanza, en, el, en ese gran chaparral ¿no? donde había un padre con varios hijos y, y dentro de sus hijos el menor era adoptado y en uno de los capítulos yo recuerdo cuando yo lo veía eso con mi abuelo y lo veía con mi papá yo recuerdo ese capítulo que se sabe que el menor es adoptado y los hermanos mayores eh, tratan de, de, de hacerle entender que, que él sigue siendo hijo y hermano pero él no no le, le golpea esa noticia y va donde el padre y le dice es verdad que soy adoptado y el padre lo mira y le dice, sí, pero quiero decirte esto, hijo, eh, cuando vinieron tus hermanos al mundo, yo los recibí. Y no tuve otra opción que recibirlos y los amé. Pero a diferencia de ellos, yo te escogí entre muchos. Yo te escogí. Es, 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 eres mi hijo. Pero eres mi hijo de una manera diferente. Eres mi hijo de una manera especial. No mejor, no peor, no, no menor grado. Eres mi hijo. Entonces, yo me imagino que José tuvo que, que vivir eso, ¿no? Vivir el que, bueno, recibió a los otros. Pero aquí hubo una decisión, porque también el ángel no le impuso. Le dijo, esto es, lo que tienes que, esto es lo que tienes que hacer, pero tú eliges. Esta es la propuesta de Dios, pero tú ve. ¿Estás dispuesto? estás, ¿Tu corazón puede con esta decisión? Y José dijo, sí, yo me voy a hacer cargo de ese pequeñito. Entonces, yo veo en esta historia una historia de amor, que José no es un padrastro. Yo no veo a José es un padrastro. Yo veo que José es un papá con él, con todas las de la ley y con todo el corazón. Es más, cuando en el Evangelio Jesús predica en Nazaret, en su población, en su barrio, la, la, los vecinos dicen, ¿pero este no es, no es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Qué, ¿Qué es lo que le están diciendo cuando dicen, no es el hijo del carpintero? es que Jesús aprendió el oficio de su papá, de José. José es el carpintero. Y, 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 y al decir que Jesús aprendió el oficio, es que su padre le dedicó horas y horas, hubo horas y horas de relación, de compañerismo. ¿Eh? Me imagino, ¿no? por ejemplo, en la geografía de Nazaret, a cinco kilómetros de Nazaret, al, 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 sur, al suroeste, está una ciudad muy bonita que se llama Céforis. Séforis fue destruida cuando, si no me equivoco, cuando Jesús era un bebé, un niño, pero la reconstruyeron a los años después. Entonces, eh, necesitaron muchos carpinteros y muchos artesanos. Eh, es muy posible que José con Jesús, su hijo adolescente, eh, hicieron varios caminos, varias jornadas, varias caminatas juntos, junto con otros también de la familia, a trabajar. Entonces había una relación. Yo me imagino esa relación bonita, con todo su conflicto, ¿no? pero una relación bonita, al punto de que los vecinos decían, sí es el hijo del carpintero, se parece tanto a su papá, que es el hijo del carpintero. Entonces, Navidad para mí también es una esperanza para todas aquellas familias diferentes. Aquellas familias que están fuera de los estereotipos convencionales. Es una esperanza de que Dios también puede estar ahí. Y está ahí. Porque la familia convencional es que sería que José con sus hijos, o sea, José y María con sus hijos. Pero aquí está tu hijo, que yo lo adopto como mío. Y están nuestros hijos. Y no hay diferencia. Todos somos iguales en la mesa. Entonces, eh, yo veo acá una luz de esperanza para todas las familias no convencionales. Y ahí está la promesa bonita, ¿no? De Abraham bendeciría a todas las familias de la Tierra. No solo las familias que responden a un formato. Todas las familias de la Tierra. Tres cosas que me enseña José. Y con esto nos vamos para una enseñanza para el corazón. Primero, ¿qué me enseña en la vida de José? No vivir con opciones cerradas. No vivir con opciones cerradas. Porque imagínense, José, ¿José planeó planeó, tener, planeó no tener ceremonia de boda? Yo creo que estos muchachos planearon, como todo joven. ¿no? Tenían los invitados, tenían la torta, el pastel, perdón. Tenían, tenían eh, sé, la, la banda que iba a tocar. Tenían todo, todo planeado. Pero Dios les estropeó la ceremonia de matrimonio. Y les estropeó, porque ustedes saben ¿no? que cuando una muchacha judía tiene, que queda embarazada antes, antes de, de la ceremonia, y, y ¿qué pasaba? Si decían, bueno, ¿sabes qué? Si es mi hijo, bueno, ok, se van a casar, pero sin ceremonia. Entonces, qué difícil, qué difícil para, para María eso. Y qué difícil para José. Entonces, ¿José planeó eso? No, lo planeó. ¿José planeó tener un hijo en esas circunstancias en donde en realidad no es tu hijo de sangre? No lo planeó. ¿José planeó un modelo familiar así? No lo planeó. Entonces, yo veo aquí a José moviéndose, aceptando, abriéndose y abrazando el presente así como se le presentaba. Un José que no planea estar de inmigrante en Egipto, pero él tiene que moverse por amor. Por amor para proteger a María y a su hijo. Entonces, lo que veo en la vida de José es un hombre que mueve su agenda y está dispuesto a mover su mundo por amor. Y está dispuesto a aceptar las reglas del juego cuando a veces los movimientos hacen que tienes que eh, eh, agarrar la agenda, hacerla pedacitos y abrirte a otras posibilidades que el futuro te da. Entonces, yo te, te animo en esta Navidad porque esta Navidad es una Navidad especial para muchos de nosotros, en donde a muchos de nosotros este año, la vida como se nos presentó, nos desarmó cosas. Nos desarmó cosas. Gente partió, gente querida partió. Seres amados partieron. Trabajos se vinieron abajo. Realidades económicas, familiares, difíciles conflictos matrimoniales agudos, violencia. Salieron los demonios que habían en nuestro corazón, ¿no? en algunas relaciones, se fisuraron por completo. Se desarmó nuestra vida. Para muchos, para muchos, la vida se desarmó en este, en este año. 2020 fue un año de fisuras para muchos. ¿Qué aprendemos de José? Aprendemos a tener esperanzas de que Dios, aún a pesar de que se nos desarme el futuro, Dios está detrás, siempre está detrás. Siempre está detrás de esas presuntas de gracia, Siempre está detrás. Y José lo aprendió bien. Otra cosa, José aprendió a estar atento a la voz de Dios. Es verdad. Yo recuerdo cuando era, cuando era joven, hubo un discipulado que se llamaba Mi experiencia con Dios, que se hizo, se hizo muy famoso en Chile. Muchas iglesias hacíamos este discipulado. Y había una versión para adultos y una versión para, para jóvenes. Y una para niños también. Y recuerdo que el, el discipulado nos enseñaba que la voz de Dios está a través de, el, de las Escrituras. Dios nos sigue susurrando a través de las Escrituras, pero también está a través del sentido común. Pero también está... A través de las circunstancias y también Dios puede hablar en el corazón, aquí en lo profundo, esa voz profunda. Entonces, José sabía las escrituras, sí sabía las escrituras, pero como les dije, aparentemente veo un perfil a quien José, José no era literalista, era un hombre clemente, leía las escrituras, pero también le aplicaba mucha misericordia. No era, no era un cumplidor, hacía raja tabla. No, ¿no? Un hombre con una, con una posiblemente plasticidad para, para, para aplicar las Escrituras. Y eso le ayudó también. Le ayudó porque vio también que las circunstancias, las circunstancias se movían y se movía con las circunstancias. Como, como cuando uno hace surf y tiene que agarrar la ola y tiene que aprender a, a, a subirse en la ola de las circunstancias. Por eso muchos dicen que en este tiempo de mucha dificultad, de mucho movimiento, eh, si uno quiere, como les dije en el punto anterior, si uno quiere de pronto aferrarse a ese estilo de vida o a esa manera de vivir o a ese, a ese modelo, los hijos van creciendo y uno quisiera que los hijos siempre permanecieran de la misma manera, en ese mismo tipo de obediencia, entre comillas. Pero vemos que se va desarmando un poco. Si uno quiere mantener a fuerza, como con camisa de fuerza, esos modelos sin tener una plasticidad, una apertura, se puede quebrar. Por eso que algún, un, un, un filósofo una vez dijo que al toro de las circunstancias no hay que agarrarlo por los cuernos. Agarrarlo por los cuernos es, quiero que sea como yo quiero. No, a veces al toro de las circunstancias la mejor manera es hacerle un gole <ríe> y ole, y aprender a jugar. Entonces José vio que las circunstancias cambiaron y él vio una voz de Dios. Una vez mi papá me contó una historia de cómo una circunstancia fue tan determinante en él. Y parecía una, una cosa tan insignificante. Mi papá era marino en, 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 en su juventud. Fue marino. Eh, no, fue pescador, perdón. Fue pescador. Pescador, pero pescador de, de barcos relativamente grandes, no de, de goleta ni de, de barcaza. Barcos pesqueros. Y era tripulante en un barco pesquero. Y llegaron, a, llegaron a, al puerto y tenían que presentarse en dos días para zarpar de nuevo. Era invierno. Y un muy amigo de él, compadre de él, estaba de cumpleaños y no se veían hace meses. Y mi padre le dijo al capitán, yo, yo voy a ir al cumpleaños de, de, de mi amigo. Y, de hecho, era compadre en el sentido de que era padrino de, de uno de, de mis hermanos, de mis hermanos mayores. ¿Y, ¿y qué pasó? Eh, el, 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 el capitán le dijo, no, porque no puedes, porque aquí tienes que permanecer por acá cerca. Él dijo, no, yo tengo que ir al cumpleaños. Es mi amigo. ¡Oh, que no se puede. Y fue. Porfiado, mi viejo. Y fue al cumpleaños. Y fue con otro amigo que también se conocía, que era el cocinero de la barcaza. Perdón, de, la, de este barco pesquero. Con el cocinero. Y, y estuvieron ahí en el cumpleaños, esa noche, antes, previa al, al zarpar. Y curiosamente... Eh, mi padre pudo haber vuelto esa madrugada a la barca, al, al, al barco pesquero, pero no volvió esa madrugada y dijo, ¿sabes qué? Me, me voy a quedar, porque posiblemente no nos vamos a ver en muchos meses más, y me voy a quedar con ustedes, compadre, y vamos a ver en la mañana, me voy muy temprano. Bueno, y, y el, el, el cocinero, el amigo, le hicieron una broma, se quedó dormido y le pusieron un rímel y un pegamento en los ojos. Entonces la, la broma era que cuando él despertara no, podía, no pudiera abrir los ojos. Y llegó la mañana en que tenían que zarpar. Y de pronto escuchan los gritos de este, de este señor, de este muchacho en ese momento, que en, en el cuarto ¿no? Y empieza a gritar, me quedé ciego, me quedé ciego, mis ojos. Y ahí se quedaron, que será media hora, 40 minutos, entre la risa que le despegaron el pegamento y todo se atrasaron, llegaron al, 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 el, en el puerto, llegaron ya para, para ir al, al barco y estaba el capitán ya casi, zar, casi zarpando, ¿no? Y les dijo, ustedes fueron unos, unos irresponsables. Yo te dije a ti, tú debiste haber llegado en la noche, te fuiste con tu amigo. Y dije, pero es que es mi compadre, yo ya estaba de cumpleaños, después de acá en meses, no los voy a ver. No, es que no van a ir a este viaje no van a ir. Y, y no. Le cerró la puerta y zarpó. Y obviamente el cocinero se enojó tanto con mi papá. Le dijo, perdí el trabajo por tu culpa. Y, y mi papá, sin querer, no le dijo, bueno, ah, algo bueno, algo bueno saldrá de esto. Y se enojó el otro. ¿No? Le dijo, no te voy a hablar más, así casi, pero no lo voy a reproducir las palabras que le dijo, ¿no? porque mi padre me contó una historia con, con el lenguaje real de las palabras que se dijeron, el capitán y todo. Y la noticia fue que los agarró un temporal, una tormenta, y el barco se hundió. Se hundió el barco. El barco pesquero se hundió. Mi papá tuvo un presentimiento. Dijo, quiero ir a ver a mi amigo. No quiero fallarle. Él no era irresponsable, pero tuvo ese, esa, esa, ese susurro profundo y le salvó la vida al cocinero. El cocinero con el rímel, el pegamento en el ojo, le salvó la vida. Cuento esta historia porque mi padre siempre dice, ¿no? Que él, él, él dice, algo, algo me dijo que tenía que estar allá y no tenía que volver a esa hora. Algo me dijo porque pudo haber vuelto. Y curioso, ¿no? Porque... Si mi Padre hubiese zarpado, yo aún no, no estaba. El hecho de haber ido a ese cumpleaños, el hecho de haber escuchado esa voz profunda, y eso que mi Padre no es creyente, eso, ese, ese, esa intuición profunda hizo que mi Padre siguiera con vida hasta hoy y que yo hubiese nacido. ¿Se imaginan? Esta, este, este personaje que tiene aquí enfrente de las cámaras no hubiese estado si no hubiese sido por esa decisión profunda. Y ese rímel en los ojos. Eh, yo, yo les les quiero comentar esto. Y yo sé que la Biblia habla de que el corazón del hombre es engañoso. Sí, es engañoso, pero no siempre, no siempre, y no en cada momento es engañoso. Eh, a veces Dios habla en lo profundo. A veces hay susurros que tienen que ver con cuestiones que están en lo profundo de nuestro ser. Entonces, no solamente tenemos que estar abiertos los ojos a las circunstancias, sino a, hay intuiciones que pueden venir en lo profundo y que sin duda pueden ser de Dios. Dios le habló en sueños a José. Le habló en la profundidad de su ser. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está esa profundidad de tu ser? ¿Cómo está? ¿Hay un revoltijo dentro? ¿Mm? Yo sé que muchos de nosotros... Eh, hay, hay, a veces en nuestro interior hay cosas que no tienen control. Por eso te, te invito a que no solamente eh, en este 2021 eh, te animes a hacer viajes, viajes hacia lugares. Te animaría también a que emprendieras uno de los viajes más importantes que un hombre y una mujer tiene que hacer, que es el viaje dentro de uno mismo para conocerse mejor y estar más abiertos a esa voz de Dios. A mí me gusta el portugués, porque el portugués diferencia el sueño. La palabra sueño, eh, el, el sueño de dormir es, es sono. Sono es dormir, pero el sueño de, de visión, de proyecto, de emprendimiento, de horizonte, de, un, de algo que, que, que siento que debo hacer, es sonnio, sonnio. Parece una cosa tan sutil. Pero hay una diferencia, hay una diferencia entre quedarse dormido y hay una diferencia entre estar despierto en lo profundo. Por eso que en la Biblia hubo gente que se, quedaron, que se quedó dormida y hay gente que tuvo sueños, soños, dreams en, 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 en inglés, ¿no? Gente que fueron visionarios. Entonces yo te invito como José también a estar atentos a esa voz profunda. ¿Ok? Y el tercer punto, y con esto terminamos, ver a Dios en lo pequeño. Ver a Dios en lo pequeño. Ver a Dios en lo pequeño. Hay una historia de una, de una chica misionera, un grupo de muchachas misioneras que fueron a un orfanato que quedaba eh, en un lugar eh, escondido en el bosque, ¿no? Y, y esta chica misionera quería servir con su trabajo, con, con el tema de Dios, quería servirle a los niños, y fueron. Y, y lo que la, la, la encargada, esta misionera ya de edad, la encargada le dijo a estas chicas y otras dos, le dijo: Ustedes se van a encargar esta semana de limpiar letrinas. Y ella le dijo: Oiga, pero yo quería ver, yo quiero servir, quiero servirle a Dios con los niños, quiero estar con ellos. Traje tantas cosas para compartir. Y, y la administradora, y la administradora le dijo: Mira, entiendo lo que tú quieres pero si tú no aprendes a ver el rostro de Dios en la caca, no lo vas a ver en ningún lugar. <ríe> hay muchas historias de hombres y mujeres que de pronto tenían expectativas grandes de lo, que, de lo que querían hacer para Dios y fueron enviados o se encontraron en lo pequeño, en los detalles. Aquí en nuestra comunidad hay gente que sirve, hay gente que sirve en la plataforma. Yo soy parte de este, de este ejército de servidores. Yo no soy aquí una diferencia, la excepción. Yo soy parte. Y con los dones que Dios me ha dado, muchas veces tengo que estar en la plataforma, así como los chicos de la música, los sugieres que están acá. Pero hay muchos servidores que son invisibles al ojo del hombre, pero son visibles para Dios. Tan, tan, tan importantes, tan importantes, como aquellos que están ahí delante, son aquellos servidores invisibles. Invisibles, digo, en el sentido metafórico, ¿no? En el sentido metafórico. Hay muchas personas acá que hacen que esto funcione y que sus rostros no están en la plataforma. ¿Eh? Pero ellos ven a Dios y Dios los ve ahí, en ese trabajo. Eh, miren, miren a José. José al lado de Herodes, al lado del emperador romano al lado de los sabios de Oriente. ¿Quién era José? ¿Quién era José? José era un, un invisible. José era un judío, pobre, un carpintero, artesano, que en medio de estos otros, de Herodes, ese monstruo, de al lado del emperador Augusto César, al lado de los sabios de Oriente. ¿Quién era José? Era un hombre pequeño, humilde. Pero el peso que estaba, la historia de la humanidad estaba sobre los lomos de ese carpintero humilde, de Nazaret. La historia de la humanidad, la historia salvífica de la humanidad, no estaba en los lomos de Augusto César, no estaba sobre los lomos del, del, de, del rey Idumeo Herodes el Grande, estaba en esa familia humilde. También veo José, un pequeño hombre, Galileo, en Egipto, imagínense, la urbe más grande del mundo antiguo, Egipto, también esa familia pequeñita, pasando, viviendo en los suburbios, pasando desapercibidos en las sombras de aquellas grandes pirámides que eran el testimonio de aquellos grandes hombres que se creían dioses. Entonces, una familia pequeña en circunstancias grandes. Por eso... Por eso yo a veces... Reconozco que soy tentado. Yo quiero hacer un reconocimiento delante de ustedes. A veces yo soy tentado a creer que Dios está en aquello grande, fascinante, impresionante. No digo que no está ahí. A veces me ha tocado compartir en... en auditorio de miles de personas, miles de personas. Tú no, no, no ves así... El, 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 esa profundidad de gente, ese mar de gente, me ha tocado compartir. Y sin duda, pararse en un lugar así y poder ser instrumento de Dios no te deja indiferente. ¿no? pero a veces veo una tentación de pensar que solo Dios está ahí, o Dios está ahí más, más que en otros lugares. Y eso es una gran tentación que yo creo que muchos de nosotros tenemos. Cuando a veces me, me he juntado con grupos de pastores que no nos conocemos, ¿no? una de las primeras preguntas es, uy, ¿tú eres padre? ¿Y ¿Cuánta gente tienes en la iglesia? ¿No? ¿Cuánta gente? Esta, esta cosa febril de lo multitud, esta cosa febril de lo grande, primero obviamente no nace con Jesús. Nace con una iglesia después del siglo IV, cuando se abre la, la, la luz verde para la religión cristiana como la religión oficial, y empiezan a expropiar eh, templos paganos y apropiarse de esos templos paganos. En la Edad Media, con, con toda esa magnificencia de los templos de aquellos líderes cristianos que ya... ya ya tenían poco de cristianos, muchos de ellos. Y, y eran líderes que tenían hambre de poder, hambre de, de, que, de que sus influencias cristianas pudieran tocar con sus dedos también el poder político. Esas grandes catedrales, esas grandes construcciones en el Renacimiento, estos pintores y escultores que sirvieron a muchos líderes religiosos y a muchas familias, entre comillas, cristianas, para dejarnos un legado maravilloso de arte. Pero esa magnificencia esa magnificencia que también yo veo en las iglesias eh, evangélicas, eh, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando en, el, en, en Estados Unidos, eh, con toda esta, esta cultura de, 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 del, del logro, eh, esta cultura de las estadísticas, de lo exitoso, de lo cuantificable, eh, empezaron a haber grandes concentraciones evangelísticas y estas grandes concentraciones evangelísticas tenían que tener eh, datos concretos para verificar el, el, el éxito. Entonces, desde ahí se hicieron, se, 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 se extendió o se propuso esta imagen de los estadios llenos, de las multitudes, como el lugar donde Dios está más que en otro lugar. Pero eso se es influencia de nuestros contextos seculares. Porque, miren, primero Dios dice, Jesús dijo, que Dios está en lo secreto. No digo que Dios no está ahí, pero ¿dónde Dios está más? Jesús dice, Dios está en lo secreto. ¿Se acuerdan ese texto cuando dice, eh, cuando dice que busca al, al Padre que ve en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto, que dice la re, versión Reina Valera 60, te recompensará en público. ¿Te doy una noticia? Te, mira, siéntate, porque lo que te voy a decir posiblemente va a desarmar mucho de lo que en tu iglesia se predica o, en, o en lo que tú has creído, o lo que se te ha dicho. Primero, Jesús cuando dice eso está criticando la ostentosidad de los religiosos que muestran su piedad públicamente. ¿no? El, el ayuno, la oración... ¿eh? El, el, la limosna, hacen gala de su espiritualidad públicamente para que la gente vea y diga, hoy oh, Dios está con esa persona! Entonces, ese deseo de, en realidad, ¿eh? usar a Dios para, para, para mostrar algo, Jesús está completamente en contra de eso y dice, no, Dios no está ahí. Dios no está ahí, en esa, en esa hambre por mostrar Dios está en los secretos. Y dice, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. ¿Te doy una noticia? La parte en público, es agregado en público, te recompensará en público, no aparece en el original. No está en el original. Nunca ha estado en el original. Jesús nunca dijo que el Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. La versión original de Mateo dice, el Padre que ve en los secretos, que está en tu secreto, te recompensará. Y nada más. ¿Qué significa? Que si yo soy un hijo de Dios y quiero ver a Dios, yo no tengo que andar preocupado por el que dirán, ni tengo que andar preocupado por mostrar mi piedad públicamente. Porque el Padre realmente le preocupa quién soy yo en el secreto, porque en el secreto de mi persona soy realmente lo que soy y no lo que quiero mostrar. Y el Padre que está en lo secreto, eh, y que me ve que yo soy cristiano, cuando nadie me ve ayudando a otros sin necesidad de mostrar, siendo un hijo de Dios ahí, Él me recompensará. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa es el mismo, Dios, conmigo, ahí. Esa es la recompensa. No es, haz todo esto para que después el Padre te haga... Subir en una plataforma y haga que tú luzcas en la plataforma. No, eso. Fíjense, eh, cuando Jesús habla de las parábolas, la semilla de mostaza. ¿eh? ¿Se acuerdan la semilla de mostaza? Es, un, es una semilla que cae a tierra. Y dice, y puede crecer un árbol, un arbusto, y las aves pueden posar. Pero no es, el, el árbol de mostaza no es un álamo. ¿no? No, no es un roble. Es un arbustito pequeño. Es un arbustito pequeño bueno, pequeño en relación a las dimensiones de un árbol y que pueden posar las aves. Eso significa que cuando uno, que la fe de uno o la fe de una comunidad o de una iglesia puede servir para ser asilo de otras personas que necesiten a Dios, pero no necesariamente un gran asilo o este deseo de ser grande. También cuando habla de la levadura en las tres medidas de harina, Tres medidas de harina es para alimentar como a 40 personas. Y un puñadito de levadura. Imagínense ese puñadito de levadura. En esa cantidad de harina, para alimentar a 30, 40 personas, es como que se pierde. Se pierden la harina. Entonces, lo que Jesús está diciendo una y otra vez, el reino de Dios siempre comienza en lo pequeño. Y el reino de Dios a veces está justamente ahí, donde nadie se da cuenta, donde todos pasan de largo. Ahí está el reino de Dios. Entonces, parece que Jesús nos estuviera susurrando, nos estuviera advirtiendo que todo aquello que nosotros pensamos, que es ahí está Dios, posiblemente Dios no está ahí. Y en donde pasamos de largo y decimos, no, aquí no está Dios. Es donde justamente ahí Dios está. Imagínense el lenguaje de nosotros. no El lenguaje de nosotros ya está marcado por esa tendencia secularizada. Porque cuando hacemos algo grande o, o, o nos va bien, así como algo extraordinario, ¿qué, de, qué decimos? Nos fue divino. <ríe> es como que lo divino tiene que ver con lo extraordinario. Jesús en un momento, el diablo le dijo, salta del pináculo del templo y sorpréndelos a todos. Si Jesús hubiese sido sí, yo, yo le digo, bueno, ya, pero están todas las cámaras, que me miren. <ríe> que me miren y, 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 y que salga y que salte y que justo antes de, de azotarme en la baldosa del templo vengan los ángeles y descienda así. No, con eso, con eso ya cualquier predicador tiene, tiene para escribir cinco libros, invitaciones, a cinco años de invitación a diferentes conferencias. Capaz que hasta lo postulen para gobernador, presidente. Y Jesús dijo, no. Yo no voy a usar el poder de Dios para eso. Jesús resucitó. Jesús pudo haberle hecho fácil, ¿no? Haber aparecido en el templo de, de Israel, haberle dicho a Anás y Caifás, ¿vieron? ¿Vieron? Aquí estoy yo. Resucité, les gané. Pudo haberse aparecido a Pilato. Pudo haberse ido a Roma, a aparecer en Roma. Haber dicho, yo soy el verdadero rey. ¿no? <coughs> Jesús apareció a sus discípulos. ¿Por qué? Porque todos los actos portentosos de Jesús nunca fueron para impresionar a los demás, sino que fueron para darles más fe a sus discípulos, para darles esperanza, para decirles, aunque parezca que todo está perdido, yo estoy con ustedes.